0: Uh, ja, ze de vier. Hoe is die weer? Ja, goed. Ja? All right, ready? Ready? <coughs> Hij won in 2008 het Nederlands kampioenschap wielrennen voor junioren. In 2009 ging hij rijden voor de opleidingsploeg Rabobank Continental. Zijn bijnaam heeft hij aan die tijd te danken. Zijn ploeggenoten begonnen hem sokkeloen te noemen omdat hij altijd bezig was met het aanpassen van zijn sokken. In 2011 reed hij voor de continentale ploeg Donkers Koffie Jelly Belly. En in 2012 stapte hij over naar Parker Hotel Valkenburg en won hij de Ronde van Namen. In 2015 werd hij tweede in de Ronde van Azerbaijan, achter Primos Roglic. Inmiddels rijdt hij strandraces en zit hij op de gravelfiets. En zijn bijna bijnaam is al lang niet alleen een bijnaam meer, maar een heus bedrijf. Zijn sokkenfetisch is nu zijn werk. Welkom in clubhuis Team Lucas, Jasper Okkelin.
1: I think that we've all had enough Fun keeps
2: you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to
1: thrive, yeah.
0: Geen fout in de intro, Jasper. Ik heb het niet gecontroleerd van tevoren. Nee, geen fout. Alleen Okoloen klonk als Okkolien. Ah, nee, nee, nee. oké. Okay. Okoloen is het, Okoloen. Hey, welkom. Heel even eerst een rondje aan tafel. Ik ben, ik ben Jerry, ik vervang Lucas, want die is in Gent samen met Julian. Uh, verder aan tafel zitten...
1: Fabio en Lucas.
0: Goedendag allemaal. Um, Jasper, we willen eigenlijk beginnen. Eigenlijk, we hebben twee dingen om mee te beginnen. Ik begin gewoon even met, uh, want de jongens hebben ook iets voorbereid, maar ik uh, begin even met waar we eigenlijk altijd mee beginnen. Dat zijn een aantal korte vragen uh, voor jou, uh, gericht op je jeugd. Uh, dus, dus als je een kort antwoord kan geven en daarna kunnen we nog even verder praten over wat je eigenlijk de leukste vraag vond of misschien uh, wat, wat meer over wil vertellen. Um, te beginnen, wat is je eerste actieve herinnering aan racen op een fiets? Uh,
3: ik denk... Uh... De avond fietsen in, uh, in Dordrecht. De avond fiets, ja. Oké,
0: okay, dan goed. Hey, en wanneer is de liefde voor de fiets echt ontstaan?
3: Um, ja, toen eigenlijk al categorie uh, 1, uh, jeugd.
0: Dat is vroeger oud als je toen?
3: Uh, acht jaar, denk ik.
0: Oké. Okay. En toen ik jong, kan je deze zin afmaken? Toen ik jong was, vond ik het fantastisch om te fietsen, want. Ja,
3: ik hield van wedstrijdjes. Dus uh, dat vond ik vooral het mooist.
0: Ja, was het het uh, winnen-aspect? Uh... Ja,
3: ja, 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 ik zat er net nog aan te denken, maar echt gewoon duurtraining of zo. Dat was niet echt uh, wat ik leuk vond. Ik hield meer van uh, de trainingen en uh, probeer uh, elkaar eraf te rijden, sprinten, uh, dat soort dingen.
0: Als tiener haatte ik de sport als ik.
3: Poeh. Ja, ik, ik, iedereen zei altijd tegen mij: van... Uh, probeer het plezier erin te houden. Dus ik, ik probeerde wel om uh, gewoon, als ik geen zin had, niet te gaan trainen ofzo. Dus ik heb niet echt dat ik. Uh, Dingen echt haten.
0: Oké okay dan. En als ik nu, laatste, als ik nu weer 15 zou zijn... wat dan zou mijn belangrijkste advies voor jouw mini-me zijn?
3: Um, ja, misschien iets minder fanatiek zijn. Dus, uh, en ook tijd nemen om rust te pakken. En uh, gewoon genoeg eten. Ik was een beetje te fanatiek toen ik jong was. Dus dan deed ik te veel school, te veel trainen en te weinig eten combineren. En dan uh, word je niet meer beter.
0: Nee, precies. We hadden het er net ook over, hè? Want uh, jij was aan het eten uh, hm. toen we binnenkwamen. Ja. En uh, veel, veel eten zei Jasper.
2: Ja, ja. Dat, dat, ik, toen ging het over hoeveel, hoeveel pasta ik at. En dat was, dat was 270 gram, omdat ik het had afgewogen. En toen ging het daarover. Um, zag er een stuk meer uit. Het was een flinke bak, was het? Ja, ja. Maar dus droog gewicht, was het? Ah. Dus ongekookt. En dat ging er dan over uh, dat je maar beter te veel kan eten dan te weinig. Oké. Okay.
0: Hey Jasper, heel even over vroeger. Hoe, hoe, vertel eens over, over je jeugd en toen je begon met fietsen. Je was dus al acht toen je al wedstrijdjes fietste. Ja. Hoe, hoe kwam dat? Door je, je ouders of jezelf? Of, uh...
3: Uh, ja, ik woonde in Dordrecht. Uh, daar had je fietsclub uh, DRC de Mol. En uh, mijn vader die, uh, die deed aan toerfietsen, dus die reed toertochten. Maar uh, ja, dat vond ik eigenlijk uh, super saai. <laughs> en uh, toen was er ook een jeugdafdeling en toen. Uh, ja, ik begon dus een keer met die die En ik dacht uh, lekker met mijn vader uh, rustig, of mijn vader dacht lekker met Jasper rustig rondjes rijden. Maar we gingen als laatste weg en ik probeerde allemaal als eerste binnen te komen om al die mensen in te halen de hele tijd. Dus toen zei hij van ja, jij moet echt bij de jeugdroerrenners gaan uh, rijden, dan kun je heel een lekker een uh, wedstrijdje doen. Is het nu nog steeds die uh, Vierdaagse? Geen, geen fietsvierdaagse. Het uh, is geen uh, baanwedstrijd. Maar het was gewoon op normale fietsen. Net zoals de avond uh, wandelvierdaagse. Was dat dan de avond fietsvierdaagse? Uh, maar ik zag dat het dus gelijk al als een wedstrijd. En toen uh, heeft mijn paar me dus uh, bij de mol gebracht. En ben ik daar uh, ja, maandag en woensdagavond gaan trainen. En dat uh, ja, was altijd heel leuk. Met uh, korte tijdritjes, puntenkoersjes. Ja, heel veel spelelementen. En dat uh, ja, vond ik super leuk. En als snel ging ik dan die jeugdwedstrijden doen. Met de andere jeugdtoernooien, En Kaas. Jeugd rennen en uh, ja, toen uh, was ik verkocht.
0: Oké, okay, en kon je er wat van?
3: Ja, op zich ik was ik best wel goed. Ik was in ieder geval super fanatiek. Ik had iets later mijn groeisport, sport, dus op den duur werden de jongens wel veel sterker en was ik nog wel vrij klein. Uh, maar in categorie 3 werd ik dan ook Nederlands kampioen veldrijden uh, bij de jeugd. En uh, ja, daarna geen Nederlands kampioen of zo geworden bij de jeugd, maar wel uh, altijd voorin en altijd uh, fanatiek. En bij het Nieuweling had ik het best wel moeilijk doordat ik wat achterliep met uh, groeispurt en van die andere jongens. Maar uh, ik reed wel gewoon de klassiekers uit en zo. En toen bij de junioren, toen, uh, toen had ik een beetje mijn groeisput. En toen uh, ja, werd ik dus Nederlands kampioen als tweedejaars. Ging ik mee naar het WK uh, weguren in uh, Zuid-Afrika en het rijden in uh, Trevisio. Dus dat was wel uh, gaaf. En toen ging ik eigenlijk gelijk door naar uh, Rabobank uh, Continental opleidingsteam.
1: Gelijk vanuit de junioren gewoon door.
3: Gestaund. Ja, ja, ja.
0: ja. En veld, 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 als veldrijder of als, als wegrijder?
3: Als wegrijder eigenlijk, toen ja. Precies. Ja. Dus uh, vanaf toen is veldrijden, heb ik het ook wat minder gedaan.
0: Ja, precies. En weet en, dat? Ik hoor wel eens dingen over jou, omdat we een paar dezelfde mensen kennen. Je bent ongeveer de meest handige man op de fiets die rondrijdt rond en om Amsterdam, toch?
3: Ja, om Amsterdam misschien, misschien kom ik wel aan de beurt. Ja.
0: Was dat toen ook al zo?
3: Uh, nou ja, uh, je wordt natuurlijk ook steeds handiger door de ervaring. En uh, vuildraaien is denk ik wel uh, een van de lastigste dingen. Omdat je natuurlijk en die, sm die smalle bandjes hebt en het hele rondjes uh, draaien en keren. Uh, dus als je dan gaat greffelen uh, en je hebt eigenlijk de techniek van de draaien, heb je heel erg een voorsprong.
0: Ja, precies. Mannen, vraag is iets. Oh, Ja.
1: Uh, oh, ze hebben nou, de telefoons gepakt? Ja, eerst jeugd hè, <laughs> Want je deed dus rond onze leeftijd, of rond de junioren, nieuwelingen veel veldrijden. Ja. En, dus, en de baan, heeft dat uh, geïnteresseerd, heb je dat gedaan op die leeftijd?
3: Uh, ja, ik was dus zo fanatiek dat ik dus uh, ook op de baan ging trainen toen ik nog bij de jeugd zat. Er was één trainer, die heette Cent uh, van Rees. En die ging zelf altijd vanuit Dordrecht, ging die op dinsdagavond ging die, uh, hier naar de baan op sloten. Vrije training. Uh, dus daar ging ik mee, dus uh, ja, ik zat er toevallig, ik, omdat ik, dat was ook uh, ja hier, dus ik moest er weer aan denken toen ik hier net aankwam, maar toen had ik echt een gek schema, dan ging ik gewoon, uh, zaterdag en zondag had ik dan een crosswedstrijd en dan op dinsdagavond ging ik op de baan uh, keihard lopen rammen en dan op woensdag denk ik een cross training en op donderdag ging ik nog spinningles doen <laughs> en dan ging ik hardlopend er naartoe <laughs> en dan vrijdag weer rust en dan weer twee wedstrijden, maar ja, achteraf was dat natuurlijk allemaal veel te intensief. Maar uh, ja, mijn ouders die kwamen niet uit het fietsen, dus die, die dachten van ja, hij is lekker keihard aan het trainen en het gaat allemaal goed. Uh, maar ja, dat was natuurlijk wel heel leuk allemaal, maar, maar ook super intensief. Uh, en toen uh, op een duur ben ik wel met een trainer gaan werken en die zei toen ook van nou uh, ja, dit is allemaal veel te gek. Je moet ook uh, gewoon een paar dagen in de week gewoon rustig trainen en rustig fietsen en uh, misschien iets meer uh, volume gaan doen. Uh, dus uh, ja, zo'n grappige herinnering.
0: En is dat nu, is dat ook iets wat je, want je zei het eigenlijk al toen uh, bij de intro vragen, zeg maar, wat meer rust nemen. Is dat, denk je, nu anders? Is dat, is dat beter geregeld dan toen jij jong was?
3: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk wel dat uh, de inzichten in training zijn natuurlijk veel beter. Dus uh, iedereen heeft uh, sowieso strava, trainingsschema's, vermogensmeters. Uh, dus, dus wat je doet is al veel beter inzichtelijk. En ook in de training is het al veel beter inzichtelijk in welke zones je bijvoorbeeld zit. <coughs> dus dat is een heel groot verschil. Uh, en de, ja, de kennis is daarin ook wel ontwikkeld. Dus ik denk wel dat het beter is. Maar ik denk ook dat heel veel jonge gasten nog steeds wel fanatiek zijn, net zoals ik was. Uh, en dat, dat je toch, je moet ook een keer je grens opzoeken en, en leren van uh, wat er gebeurt als je er overheen gaat. Want uh, dat, dat weet ik ook wel van mezelf. Kijk, als ik ik heb het ook wel echt moeten leren met vallen en opstaan. Want je wilt ook met je eigen grens wel een keer verkennen. En je moet ook wel ervaren dat het niet werkt voordat je gelooft van oké, okay, ik moet minder gaan trainen. Of anders trainen om beter te worden. Dus het is ook wel uh, een ervaringsding, denk ik. Zeker. Ik heb wel een vraag
2: over, um, over hoe je bent gaan, uh, gaan greffelen. Want je, je zei net dat je continentaal hebt gefietst. Ja. Um, hoe is dat dan uiteindelijk gegaan dat je dat niet meer deed en op het strand en ging greffelen?
3: Uh, ja, het is een beetje geleidelijk gegaan. Uh, dus op, ik, ja, ik had als droom een prof te worden. Ik was super uh, ambitieus en ook volhoudend. Dus ik heb dat best wel uh, lang nagestreefd. Uh, ook nog toen ik bijvoorbeeld uh, eerst en tweedejaars elite was. Uh, Reek nog bij Continental Team, bij uh, uh, Park Hotel, en dat heette later uh, uh, Abloq of ja, Dat heet Monky nu al Blok en dat ja. was toen nog Monkey Tania, ja, klopt. Uh, en toen op een duur toen werd ik dus in Azerbaijan uh, tweede achter uh, Primus Roglic. En toen had ik echt een super seizoen. Maar toen uh, werd ik eigenlijk geen prof. En het jaar daarna, toen uh, moest ik al die wedstrijden weer rijden... waar ik eigenlijk al zo goed had gepresteerd. En toen was ik dat eigenlijk net iets minder. En toen dacht ik wel van... Uh, ja, weet je, je ambitie is om prof te worden... en je blijft een beetje op dat continentale niveau hangen. Uh, en ik had toen al doen en toen dacht ik van... Uh, ja, vanaf nu ga ik het gewoon uh, omdraaien en ga ik doen uh, op één zetten. En uh, ga ik daarnaast gewoon ook wat meer dingen doen die ik leuk vind. Dus toen ben ik ook wat meer bijvoorbeeld uh, marathon, mountainbike wedstrijden gaan rijden. Zoals Bart Brandjes uh, Challenge. Uh, ben ik ook Nederlands kampioen in geworden. En, uh, en wat meer strandraces. Dus toen ben ik gewoon echt uh, ja, meer de leuke evenementen gaan uitkiezen waar ik echt uh, heel veel zin in had. En uh, gaan focussen op doen omdat uh, ja, mijn vaste... Uh, vaste beroep te maken eigenlijk.
0: En is het ook... Ja, want je zegt leukere dingen. Is het leuker greffelen en, en strand... dan op de weg en in het veld? Ja,
3: ik vind het eigenlijk wel leuker. Ja. Heel leuker. Dus, <laughs> ja, ik vind gewoon... Uh, ja, zelfs ook zo'n mountainbike uh, mountain... ook een gravelwedstrijd... is best wel een avontuur uh, op zich, vind ik. Uh, je komt... Ja, je rijdt ook echt... Je rijdt echt in de natuur. Je hebt iets minder stress van het positioneren... met dat remmen, bijna vallen... Uh, ...verkeersheuvels. Bij het, bij het
1: greffelen, de... Bij het greffelen heb je minder stress dan op de weg daarvan, ja. Echt waar? Wat, wat ik meek echt van het greffelen is dat het altijd is... ...diegene die als eerst bij de eerste strook is, Die wat ik doe het zelf niet... Die, uh, ...dat je echt zo snel mogelijk bij de eerste uh, greffelstrook moet zijn. Want je je hele wedstrijd al... Uh... Ja, dat is een greffel, uh, wegkoers, noem ik dat dan. Dat is oh, als, je, okay. als je
3: op je wegfiets rijdt en je rijdt over het asfalt denk
1: ik naar de eerste strook toe. Bedoel je toch? Nee, meer... Ja, ja dat, dat je begint op de weg en dat je dan naar de gravelstrook toe rijdt. Dus op een gravelfiets. Uh, maar ja, wat ik ervan meekrijg is dat, dat dan gewoon die gravelstrook zijn natuurlijk heel erg smal. Dat er daar op een lijn gaat en dat je daar heel erg voorin moet rijden.
3: Uh, ja, je hebt wel singletrack passages in gravelkoersen die ik rijd. Maar uh, eigenlijk vind ik het wel om uh, meevallen. Ja, het WK was wel uh, echt best ja. wel dringen. Maar uiteindelijk, aan het einde van de wedstrijd, zie je wel dat... Uh, uh, bijvoorbeeld Laurens uh, of uh, Thijs Zonneveld, die wat meer moeite hebben met positioneren, dat die toch best wel ver naar voren ja, in het veld komen. Uiteindelijk toch wel gewoon de sterkste. Ja, de, de, ja, ja. Dus ah, ja. Het, de, daar deden de 230 mee. Met Weker Gravel en ik was dan 13e. Uh, um, maar aan het begin was het echt extreem dringen, maar bijvoorbeeld, uh, volgens mij was Thijs, uh, was Laurens denk ik 25% en Thijs iets van 30 of zo. Dus, dus uiteindelijk kom je wel uh, heel ver naar, naar voren alsnog.
1: Ja. Was dat een uh, wedstrijd die een beetje lag? Het WK met al het, die klimmen en zo en dat afdalen?
3: Ja, dat was echt super. Dat was een uh, perfect parcours voor mij. Ja. Dus, Daar was ik ook wel blij mee dat, dat er gewoon een parcours was wat uh, op mijn lijf geschreven was. Zodat ik ook echt uh, tussen die wereldtoppers uh, wel mijn maximale prestatie kon laten zien. En ja, dat kwam omdat uh, de, de, de duur van de inspanningen, dat lag me wel goed. Dus de klimmen waren... Uh, in de finale, vooral tussen de twee en de vijf minuten. En dat kan ik uh, goed aan. Als het echt boven de tien minuten is of zo, dan, dan zijn echt die topklimmers uit de World dus wel uh, een stuk beter. Uh, en er waren dus heel veel steile en technische, uh, technische afdalingen met stenen. Uh, en daar ja. ben ik ook wel, uh, wel handig in.
0: Ben jij ook zo'n luip naar beneden gegaan of niet? Zoals Ja, ik die jongen. Niet nog ergens, wel wat te vaken. Elke bocht weer wegglippen. <laughs> ja.
3: Uh...
2: ja, ik vond het dus echt geweldig. Dus, uh... ja, ik ken de video uh. nog wel dat je op je hardtail uh, de drop deed in Spaan ah, ja, ja, ja. Dus op ja. zich <laughs> moet het die ook wel gelegen <laughs> hebben dan.
3: Ja, ja in Graf heb ik dus voordeel van mijn uh, veldrijervaring, maar ook van het mountainbiken. Ja. Omdat uh, daar, zoals in uh, Italië. Dan heb je dus veel stenen en dan lijkt het weer een beetje op mountainbike, omdat de snelheid vrij hoog is. En van die rollende stenen en, en op die ondergrond heb ik best oh, wel veel gemountainbike ja. ja,
0: precies. Want anders was het EK. Het EK was eigenlijk een meer een beetje een veredeld bosrondje, toch?
3: Ja, ja dat vond ik vooraf best wel uh, jammer. Uh, voor mijn gevoel leek het met de verkennen leek het echt op een uh, kermiskoers. Uh, maar in de koers lag de snelheid wel zo hoog dat de bochten elkaar toch best wel snel opvolgden. En dat het wel uh, echt op een lint ging en daardoor brak. Ja. Maar uh, ja, als je op zo'n parcours tegen, uh, tegen wegproft rijdt, dan, dan heb je wel een stuk minder uh, voordeel ja. met mijn skills dan op dat uh, WK-parcours. eigenlijk
0: een soort van gravel criterium, Gewoon <coughs> even bocht optrekken en volle bak sprinten en dan weer naar de volgende bocht.
3: Ja, ja klopt. Uh. Gemiddeld snelheid nou, was denk ik daar iets van 38 km per uur ook. Ja. Dus dat lag wel hoog.
0: Ja, precies. Hey, en uh, hoe heet dat? Wat, wat, wat is het? Leuke van het gravelie zou het combineren van, zeg maar, uh, van techniek en, en, en in bossen en de vrijheid zeg maar, in de natuur. Maar, maar wat is het nog meer? Uh,
3: ja? Ja. ja, je kan daar denk ik ook een onderscheid in maken tussen trainen en, uh, en wedstrijden. Uh, ja, trainen vind ik inderdaad vooral die vrijheid leuk en uh, dat je nieuwe paden ontdekt. Uh, dat je ook gewoon mentaal uh, lekker bezig blijft. Dat je niet een. Zoals uh, met uh, mijn vriendin Rianne maakt maak ik grapjes over rondje ringvaart. Dat is haar favoriete, of rondje Markermeer, sorry. Dat is ja. haar favoriete rondje, met alleen serious? maar rechtdoor. Ja. Oh. Dus, ja. En Rie is een tijdrijder, dus die houdt daarvan gewoon de hele tijd uh, hetzelfde tempo. En, en ik vind dat echt vreselijk. Dat is het allerergste wat je aan mij kan aandoen. Ja. En ik vind het juist lekker om mentaal bezig te blijven en in het bos. En uh, over boomstammen springen en uh, bochten maken. En een beetje spelen, weet je wel. En elkaar, elkaar een beetje gek maken. Dus dat vind ik heerlijk aan het trainen op gravel. En, uh, en koersen is een beetje ertussenin. Dus uh, je hebt natuurlijk wel wat meer wedstrijdspanning. En, en de prestatie is ook wel heel belangrijk voor mij. Maar uh, ja, ik kan wel die skills kan ik wel, uh, wat makkelijker gebruiken om van voren te zitten, om verschil te maken, om anderen onder druk te zetten. Uh, dus ja, dat, dat, dat maakt het ook wel leuk. Ik denk dat het leuke er ook aan is dat het een soort avontuurtje is
2: bijna. Dat het is, het is, uh, je weet niet echt wat je kan verwachten als je het bos ingaat en je komt altijd wel op nieuwe plekken uit en uh, het is, ja, het is constant anders eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat ik ertussenin zit. Ik vind namelijk, ik vind het mountainbiken heb ik, omdat ik gewoon, ik ben veel, ik ben, ik ben, ik ben op midden twintig ergens gaan fietsen, dus is dus technisch, ja, weet je, ben ik echt een kneus. Dus als ik ga mountainbiken, dan Ga, dan komen mensen langs waarvan ik denk van, ja, maar jij ja, ja, kan helemaal niet harder gaan dan ik, want kijk naar jou en kijk naar mij, dat kan niet. <laughs> maar omdat ik gewoon zo slecht technisch ben, ik ben ook nooit moe als ik ga mountainbiken want dan ben ik aan het einde denk van, ja, wat heb ik gedaan? Dus als ik ga gravelen, dan vind ik het leuk, maar dan vind ik het leuk om op de Veluwe te gravelen en dan gewoon lange rechte paden, waar ik wel gewoon mezelf, zeg maar, fysiek ook kan afbeulen. Want als het te technisch wordt, dan weet je, ja, single track op mijn gravelfiets, dan, ja, dan ben ik alleen maar aan het glibberen en... Aan het, aan het niet vallen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, daar heb jij niet zo heel veel last van.
3: Nee, maar het is wel herkenbaar. Veel, veel jongens die dus echt vooral van de weg af komen gaan graffelen, die hebben dat meer. Ja. En uh, veel jongens uh, zoals ik, die vanuit het mountainbike of vanuit het uh, veldrijden komen, die hebben het weer een beetje omgekeerd.
0: Ja, precies. Want je hebt vorig jaar ook Drenthe, Drenthe 200 gereden, toch? Of niet?
3: Uh, ik heb de Bartje 200 gereden, dus ah, die in de ja. zomer. Ja, die ja, in precies. de winter, uh, die lak ik uh. Ja, dat is een mountainbike, uh, daar rijdt iedereen eigenlijk op een mountainbike, oh, okay. maar zo'n 200 kilometer. Ik reed dan op een strandfiets, dus wel zonder vering. Uh. En
0: dat is ook een combinatie van lang een stuk rechtdoor, maar ook wel echt technische singletracks, toch?
3: Ja, ook wel singletracks. En omdat het uh, 200 kilometer is, uh, 7 uur is het wel echt... Uh, kijk, op, op een gravelfiets uh, over singletracks rijden gaat wel, maar na 3 na na uur ben je er wel klaar mee.
2: Merkte je niet dat je helemaal uitgeput raakt, omdat je geen vering had?
3: Ja... Wel redelijk, ja. ja. Ik heb daarna. <laughs> daarna kon ik amper mijn veetjes meer strikken. <laughs> ik heb pijn mijn rug. Oh. Oh,
1: yeah. Maar had je dan wel. had je achteraf wel voor een moutemaker willen kiezen, of is dat dan ook op die rechte stukken zo'n nadeel? Uh, uiteindelijk won ik wel, dus ja, dan ben je altijd oh, wel ja. tevreden. zat ja.
3: <laughs> het...
0: toch met drie in de kofferbak of zo? Met, met Thijs ook uh, en nog iemand of zo? Nee. Of was dat niet
3: daar? Ja, nee, ik reed eigenlijk best wel vroeg weg. Ah, dus. Okay. Uh, ik reed na een uurtje weg of zo. En Toen, toen dacht ik, ah, ah, halverwege dacht ik wel van kut. <laughs> en toen zaten de twee gasten achter mij en die, uh, ja, die hadden ook uh, staf langs de kant staan. En ik was inderdaad wel samen met Thijs heen gegaan, maar er was uh, Gerber Mos en uh, nog iemand. En die Gerber mos die reed bij Koga-team, maar dus zijn ploegleiders rond langs de kant. En die klokte telkens het verschil. En halverwege had ik iets van twee minuten voor, maar toen tegen het einde raakte ik wel wat leeg. Ik had ook geen verzorgers, dus ik was ook nog gestopt om bidonnen te vullen en zo. Ze hadden ook wel wat tijd verloren. En, en ik kreeg last van mijn rug en zo. En uh, ja, die borstjes zoeken is ook nog best wel lastig. Als je eerst rijdt. Dus uh, toen begonnen ze langzaam wat in te lopen. Maar die verzorger van hem, die riep de hele tijd tegen hun de, achtersta de, de achterstand die ze hadden. Maar dat werd dus kleiner. Dus de laatste 10 kilometer was echt een hel voor mij, want ik was helemaal. Helemaal kapot. En ik, en ik merkte gewoon dat ze steeds dichterbij kwamen. Maar ik, ik, ik kon niet opgeven. Want ik moest er net even tien kilometer door. Weet je? Dus ik hield het wel vol. Maar dan heb je echt zo'n zo vreselijk opgejaagd gevoel. Dat je harder wil dan dat je eigenlijk kan. En dat je, ja, dat je niet meer uh, zelf in controle bent. Dus dat is ook een soort van mentaal ding. dat als je, Vaak als je zelf in controle bent. Dan kan je heel goed je inspanning pasten. En dan heb je een heel lekker gevoel. Maar als iemand anders jouw tempo oplegt. ...en je bent niet meer in controle, dan verandert dat echt in een kutgevoel... ...en het is heel moeilijk om nog goed af te zien. Ja. Dus dat had ik toen. Dus ik was
1: wel blij dat ik het <laughs> nog net redde. Wil je vraag, Nee? Oh, uh, nee, niet per se hierover. Nou, ik, net, net zei je van... Uh, ...dat, dat uh, graffelen... ...vooral leuk met de technische en... Uh, ...dat soort dingen en minder rechtdoor. Maar, uh, want je doet ook strandracen... ...en dat is volgens mij heel veel rechtdoor, toch? Of is dat uh, ook weer anders? Ja, dat is de meest gemaakte
3: uh, fout van mensen die zelf niet strand racen... dat ze denken dat het op het strand dat het, uh, saai is. Maar uh, het strand is eigenlijk overal anders. Dus, dus je hebt heel veel uh, muien, bijvoorbeeld met water. En ja. uh, je hebt verschillende stroken zand. Dus je moet eigenlijk op het strand... Het, loopt misschien wel de, het strand loopt misschien wel rechtdoor... maar in de praktijk ben je de hele tijd aan het zoeken naar, uh, naar de beste lijn. Uh, en je hebt uh, wind mee en wind tegen... Uh -huh. uh, waardoor het tactische element ook best wel uh, een invloed heeft. En dan heb je nog vaak op een afgang of keerpunt. Ja, precies. Dus uh, ja, zeker in de wedstrijden is het, uh, is het zeker niet saai. En, en ook de inspanning is eigenlijk wel. Ja, de inspanning past maar ook wel goed. Het valt wel mee dat het. Uh, ja, door dat tactische element en doordat je toch ook wel veel in groepjes zit. is het een soort van midden tussen mountainbike en, uh, en wegrennen. Dus je hebt uh, iets meer tactiek, iets meer groepvorming. Maar je hebt er wel technische elementen bij uh, de op- en afgangen. Ja,
1: oh ja. ja leuk. Uh, Lucas, wil jij, no wil jij nog diep ingaan op het uh, gravelen? Of,
2: uh... Nee, ik kan nog wel gravel vragen. heel <laughs> wat wel gravel vragen, eigenlijk. Um, nou, ik, ik gravel zelf ook. Ik was, uh, na het, bij het NK was ik na, na drie minuten uh, was ik lek gereden. Um, was, dit draaide die eerste strook op en dan had je zo'n bocht naar rechts. En daar reed ik lek. Uh, en ik had geen materiaal bij me. Wat neem jij op je fiets mee?
3: Ah, dat is wel grappig, want ik reed één bocht en daarna uh, reed mijn velg door midden. Nee. Dus uh, toen stond ik ook stil bij het Ja, ah, Het zijn echt van die hele scherpe stenen. Het is echt... Ja. Dus dat is wel uh, kloten. Ja, pech, pech is wel een, uh, een nadeel van het gravelen. Dus uh, soms is ook pech echt pech en dan ja. kan je gewoon niks. Maar wat ik meeneem is uh, afhankelijk van de wedstrijd. Uh, dus bijvoorbeeld bij de WK heb je heel veel posten en dan heb je wat minder nodig als bijvoorbeeld bij een unbound. Waar je, uh, ja, natuurlijk. Waar je sowieso door moet en alles zelf moet oplossen. Dus, maar ik neem sowieso patronen mee en, een, uh, en één of twee opzetstukjes. Ik heb in een wel eens gehad dat het opzetstukje stuk ging. En toen kon ik ook niks meer. Dus, oh, ja. dus daar neem ik er nu altijd twee mee. Uh, maar het is sowieso een tip om dat opzetstukje regelmatig even te testen. Als je hem lang niet gebruikt hebt. Want soms gaat er wat mis met dat rubbertje of dat pinnetje. En dan doet hij het gewoon niet goed meer. En als je daar in de wedstrijd komt, dan sla je zelf ook voor je kop. Ja. Um, dus dat en die patroon is een tip om de grootste patronen mee te nemen, die 500, 25 gram. Anders heb je kans dat die niet zo popt. Ja, precies. Ja. En, dan, uh, en dan kan je hem ook bijpompen en weer gaan rijden. Stel dat hij nog afloopt, dan kan je hem met hetzelfde patroon mm -hmm. vaak nog een keer uh, bijpompen. Okay. Tot, uh, tot die dicht door de latex bijvoorbeeld. Um, en dan neem ik, uh, ik neem altijd Dynaplugs mee als plug. Dat is een soort van uh, pin met een... Uh, en dat zijn wat kleinere plugjes uh, met een scherp kopje. En die zijn voor het gravel zijn die ideaal. Voor de, voor de grootte van de gaten die je met gravel hebt. En daar zitten dan ook verschillende groottes in. Maar vanuit die Dyna plug gebruik ik eigenlijk meestal de kleinste plug. En dan heb ik nog een losse, een soort van mountainbike plug bij me. En dat is een uh, plug met een uh, soort van veetje en een uh, ja, soort van uh, sliertje van rubber. Maar Die is dus ja, die voor is zo induwt. Ja, ja. En en dus als ik echt een hele grote snee heb, dan kan ik uh, die nog proberen. En dan bij sommige koersen neem ik ook nog een binnenband mee. en uh, Bijvoorbeeld bij een band een binnenband en misschien nog uh, een handpompje. Voor als, je, als dat allemaal niet gelukt is met die plug, dat ja. je uiteindelijk altijd nog thuis kan komen met de binnenband en een uh, handpompje. En waar bewaar je die? In je achterzak? Ik doe altijd mijn patroon en mijn plug in mijn achterzak. Ja. Dat ik die tijdens het rijden ook al kan pakken oh ja. als ik aan het afremmen ben. En eventueel dat patroon zelfs al in je opzetstuk uh, kan draaien. Dat, uh, zodat als je afstapt dat je hem gelijk erop kan doen. Uh, ik zou hem niet vooraf er draaien, want dan kan die ook langzaam leeg lopen. Dus, okay. uh, en uh, dat binnenbandje en die pomp, die uh, kunnen bij mij mijn frame. Maar die kun je uh, anders ook in jezelf ja. tas doen. Okay. Dat is echt uh, om thuis te komen. Nee. Dus dat op een WK neem ik dat bijvoorbeeld ook niet mee. Nee, dat is... En een tooltje is ah, ook ja. handig om mee te ja. nemen.
2: Een hele
1: rugzak kan je meenemen. Wat, wat, wat zijn uh, plugs? Wat, uh... Pluggen
3: zijn een soort van rubber uh, ja, sliertjes. En uh, wij rijden met tubeless banden met de gravel ah, ja. allemaal. En uh, als er dus een gaatje zit, dan doe je dat de rubber doe je als het ware in dat gat. En oh, okay. uh, dan dicht hij hem. En dan samen met die latex. En ook vaak als je gaat rijden, dan uh, rij je als het ware die plug plat op het gat. En dan vormt dat eigenlijk een nieuwe uh, nieuw, uh, laag met je buitenband. Ja.
1: Dat is meer vast als de latex alleen niet uh, het ja, te ja, groot ja. is dan het gaat. Ja, ja, ja. Oké, okay, interessant.
3: Ja, Dat is wel chill. Je kan daarmee gewoon binnen 30 seconden kan je weer aan, aan draaien zijn en ja. je band gefixt hebben. Dus je uh, niet als je
2: hem te hard oppomt dat die plug er dan weer uitschiet? Uh, nee. Oké, okay, dan doe ik het gewoon verkeerd. <laughs> ja? Ja, ik, ik had dat laatst, dat ik het twee keer achter, achter elkaar. Toen, uh, toen pompte ik hem weer hard op en dan ging ik fietsen en dan schoot hij er gewoon weer uit. Oké, okay. ja. had je ook die duinenplug? Nee, 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 dit was uh, van Makaf met zo'n zo sliertje die je dan gewoon induwt.
3: Oké, okay. en uh, Ja, was het, maar het was de zijkant
2: was het. Dus daar kwam dan geen sealant, waardoor die ook niet gewoon bleef zitten.
0: Maar volgens mij is dat zo, hè? Want als je die in de wang zit, zeg maar, echt aan de zijkant, dan werkt yeah. het volgens mij niet zo. Met
2: met mountainbikebanden red je het nog wel, maar met, met gravelbanden lukte het bij mij niet, in ieder geval.
3: Oké, okay, ja, ik zeg wel altijd van proberen het in ieder geval met die plugs. Ja, ja, ja voordat je naar een binnenband grijpt, want dan ben je sowieso heel veel tijd kwijt. Mm -hmm. En ik heb ook wel eens dat tussen de velgen en de band kunnen dichten met die plug. Maar ik zou hem ook niet knalhard oppompen. Dus nee, uh, wel nee. gewoon een beetje, mm -hmm. dat is ook lekkerder als je weer gaat rijden, dat je gewoon weer een beetje ja. op de spanning hebt dat je stond. Ja, dat is dus. Maar ik weet niet hoe hard je hem pompte. Maar.
2: Ja, hij was, hij, hij, hij was weer van de, van de band afgeschoten. Ik reed erop en toen ging hij helemaal leeg. En toen ah, ja. schoot hij van de band af. Van de, dus de velg. Moest, van de velg. Uh, ja, van de velg. Ja. Dus toen moest ik hem weer hem oppompen. Ja, je en moet dat, ja, ja, dat lukte niet.
3: Oh, hij plopte hem niet.
2: Nou ja, dat is dus, dat dus wel, maar toen schoot die plucht eruit toen hij helemaal hard stond.
3: Oké. Okay.
0: Hey, je zei het even voor Unbound. Um, hoeveel keer je hebt hem één of twee keer genu?
3: Uh, drie
2: keer. Drie keer al.
0: Ja. Hoe is dat?
3: Ja, het is wel heel vet. Dus, uh, ja, nu heb je in Europa ook steeds meer gravelwedstrijden. Toen ik daar de eerste keer heen ging, was het uh, er was nog geen UC-serie. Was het dus echt. Uh, ja, een beetje pionieren. En dat is gewoon de grootste wedstrijd van de wereld. Uh, eigenlijk sinds dit jaar en vorig jaar is het WK Gravel denk ik nog net iets prestigieuzer. Omdat daar echt uh, ja, wat bekendere namen nog aan de start staan. Maar uh, daar, doen we, daar is het Gravel begonnen. en uh, ja, Het is gewoon uh, heel speciaal om, uh, om in zo'n andere omgeving een uh, fietservaring te hebben. En uh, een wedstrijd te hebben waarbij je gewoon... Uh, ja, als er iets gebeurt of als je pech hebt... Dan moet je echt gewoon serieus nadenken van hoe ga ik hier weer wegkomen. Want er is gewoon niks omheen, weet je wel. Je kan ook niet even teruglopen of, of even op een platte band uh, doorrijden.
1: Die koers is echt zo 400 kilometer of zo, toch? Of hoe lang is die? Ja,
3: dat is 200 mijl Alleen, ze doen altijd wat extra's bovenop. Dus oh. meestal 335
1: kilometer of zo. Oh ja, jezus.
0: Maar ook door de middel van nowhere, toch? Gewoon... Ja, ja, ja. ja,
3: en het ja. is ook echt uh, super warm. Uh, ja, wel tussen de 30 en de 40 graden vaak. En je hebt maar twee punten waar je assistentie van buitenaf mag krijgen. Dus uh, ja, we doen er ongeveer 10 euro over. Dus dat zijn drie uh, stretches van uh, ongeveer drie uur. Iets langer nog. En dan moet je dus al je drinken zelf meenemen voor ja, tussen de rond de 30 graden. Dus dat is echt wel, uh, je rijdt met de camelback en dan ja, uh, ik probeer zoveel mogelijk drinken mee te nemen. Ik neem vaak, uh, vorig jaar nam ik. Drie grote bidons van 750, dus dat is maar iets meer dan 2 liter. En dan één grote camelback van 2 uh, van of 2,5 liter. Dus rond de 4 liter heb je dan bij. En, uh, red je dat ermee? Ja, ja, ik drink best wel veel. Dus dat red ik net. Ik uh, dronk iets van een liter per uur wel. Dus twee uh, kleine bidons per uur.
1: Oh, ja.
0: En dan 10 uur, dus dan 33 gemiddeld. Ja,
3: ja. <coughs> dat is ook heel erg afhankelijk van de omstandigheden. ja. Uh, ja, ook ziek. met, met uh, de hitte uh, en modder en dat soort dingen. Dus uh, dit jaar was het weer wat langzamer, maar vorig jaar toen Ivar won, uh, mijn maatje, dus ik, ik ga altijd samen met hem daarin. Toen uh, dat was de snelste editie ooit. En toen had hij uh, ja volgens mij negen en half uur of zo.
0: Ben ja, je blij of jaloers? Hoe dat competitieve zeg maar en het gravel denk je dan, hey leuk hij heeft gewonnen of denk je uh, kut ik had het willen winnen?
3: Ja een beetje combinatie. Dus uh, ik was natuurlijk wel heel blij voor hem dat hij won. Maar twee weken daarvoor, uh, dat was, ik praten over vorig jaar, twee weken daarvoor vond ik die wedstrijd. En ik was ook wel, ik voelde me heel goed. Uh, dus ik was wel benieuwd hoe ik was geëindigd. Maar ik had toen dus ook pech en uh, met een band die zo erg kapot was dat ik uh, ja, na drie pluggen nog niet dicht had. Dus toen moest ik ook een binnenband erin gaan leggen. En ja, ik had daar zoveel tijd mee verloren dat ik niet meer uh, terugkwam. Ja, ik weet nog wel iets van, Ja, ik weet niet meer hoeveel stuk was, wel, wel top 20, maar niet meer vooraan terug.
2: Zou je zelf liever WK Gravel winnen of Unbound? Want je zei net dat WK Gravel ietsje hoger staat aangeschreven.
3: Ja, WK Gravel. Ik yeah? heb, ja? Ik heb die verhaal al eerder gehad, dus ik heb er <laughs> ja. al lang over nagedacht. Maar ik vind het toch prestigieuzer als je Wout van Aert en uh, Mohoric bijvoorbeeld dit jaar. En vorig jaar deed mee. Als je hun zou kunnen kloppen, dan uh, Unbound.
0: Want ja, die... maar is dat dan pure tegenstand? Want, want de wedstrijd is natuurlijk ook... Ja, hoe zeg je dat? WK Gravel is meer overkeer gehouden nu. T twee keer. Twee keer, ja. ja. En inbound is, is een, is een icoon, toch? Het is een iconische wedstrijd.
3: Oh, ja, klopt. Ja, ik denk dat het moeilijker is om het keer Gravel te winnen dan inbound. Dus uh, ja, okay. van daaruit uh, zou ik die liever winnen.
1: Want ligt het niveau hoog daar in Amerika? Want uh, die doen het ook wel serieus, toch? Volgens mij het Gravelen.
3: Ja, het is heel specifiek. Dus uh, kijk, in de breedte ligt het niveau van het deelnemersveld uh, ligt wat minder hoog. Er doen minder World -tour mee. Maar uh, de wedstrijd is zo specifiek... Qua voorbereiding, banden, uh, materiaal. De kans op pech is ook zo groot. Dat, dat, uh, dat maakt het wel anders. En het is heel moeilijk om daar zonder ervaring uh, überhaupt de finish te halen. Laat staan om te winnen. Uh, Ivar en ik Iver won dus ook pas de tweede keer. Het jaar daarvoor hadden we allebei al ook best wel veel fouten gemaakt. Uh, in de voorbereiding en in hoe we het aanvlogen. Uh, dus ja, dat is wel heel anders. Denk je dat er nog profs...
2: Want er doen dus alleen maar profs mee bij het WK Gravel. Denk je dat er nog profs bij Unba gaan meedoen?
3: Ja, er doen wel profs mee. Oh, okay. uh, en uh, en uh, bijvoorbeeld, dit jaar was uh, een gast van uh, Azji, die was gelijk uit de Giro, was hij door. Uh, maar <laughs> ja, heel vaak komen Vier ze wel tegen. Okay. Uh, Quint Simmons heeft wel meegedaan, maar die had ook pech. Uh, toen van Trek waren ze met z'n tweeën en vorig jaar van e Ineos. Ja, er doen meestal wel een handjevol profs mee. Uh, maar uh, er is nog nooit uh, eentje die uh, volgens mij het uh, podium heeft gereden. Ja, dan
2: rijdt er opeens geen auto achter.
3: Nee, dat is wel heel <laughs> uh, anders. Dat
1: uh, ja, is allemaal opeens naast de kant.
0: <laughs> maar, maar vind je het leuk als de profs meedoen bij, bij het grevelen? Want het is ook een beetje, ja, moet je het zeggen? Het dat is, het het is net zoals bij het... het ja, zo. Tenminste, ik vind, nou ja, valsspelen wil ik niet zeggen. Ik bedoel, jullie zijn allemaal renners. In, ik bedoel ook degene die zeg maar, alleen maar grevelen zijn, supergoed honderd keer beter dan een normale mens. Maar als een Wout van Aard meedoet... En, en die komt niks tegen... ja, dat is, dat is toch ook wel weer een leveltje... ja, nou,
3: hoger misschien. Ja, ik vind het wel heel vet eigenlijk. Kijk, ja? toen ik zout was als jullie... droomde ik natuurlijk om, uh, om zelf Wout van Aard of Mathieu te worden. En dan uh, gedurende de weg kom je erachter dat het, dat het niet lukt. Maar als je dan uiteindelijk op zo'n manier... Uh, op zo'n punt in je carrière toch in een wedstrijd komt... waarbij je gewoon met hun in de finale zit... of in ieder geval... Toch wel in de buurt komt en met hun wel achter een wedstrijd kan doen. Dat vind ik toch wel heel vet. Dus uh, ja, Zoals bij het WK. Dan had Wout had dan wat pech. En die haalt mij dan uh, ja, 20 kilometer voor de finish pas in. En die wordt dan achtste en ik dertiende. Ja, dat is toch wel heel gaaf om gewoon met die gasten uh, te koersen.
0: Ben je even in zijn wiel gaan zitten? Of, uh?
3: Ja, ik ben wel in zijn wiel gaan zitten. Maar anders dan uh, wat andere jongens kwam die mij berg op voorbij. Dus, <laughs> <laughs> dus dat duurde korter dan uh, als het op een vlakstuk was geweest. <coughs> en wat ik zelf ook heel vet vind, is om met die prof Crossers uh, te koersen. Zoals dus ik vertelde, was ik vroeger dus ook uh, crosser. En ja, leek het me ook wel heel vet om prof crosser te worden. En dat lukte dan niet. Maar ik ben nog steeds wel altijd trouwe fan. En elke winter kijk ik dan. En dat vind ik gewoon uh, heel vet om te zien. Uh, dat spelletje tussen die gasten over voor de overwinning. Yeah. En dan in één keer kun je zelf met hun in de grapplewedstrijd wel echt... Uh, datzelfde spelletje spelen. Dus dat is wel... Uh, ja, dat vind ik toch wel heel gaaf. Welke
1: crossers doen er mede? Ik heb... Uh,
3: ja, maar ik heb ook met EDI gebied en uh, uh, Joris Nieuwenhuis, Rijnkamp, uh, oh, Toerenhout. Okay. Uh, al die gasten gereden in die UC Gravel-series. Ja. Dus dat was, was, was wel, was wel uh, gaaf.
0: En zijn die dan nog handiger? Of uh, kan je ze wel zeg maar, qua handigheid bijhouden?
3: Ja, die zijn, uh, sommige dingen zijn ze wel net iets handiger. Zoals? Uh, vooral snelle bochten, ja. snelle korte bochten op gras bijvoorbeeld. Maar ik denk sommige dingen dat ik ook wel uh, misschien handiger ben. Wat meer richting het mountainbiken. Uh, ben ik ook wel handig.
0: En als je naar kijkt, hè, want ik bedoel, luisteren veel jonge, jonge talenten naar deze, naar deze podcast. Als je dan teruggaat naar jouw jeugd, zou je dan zeggen: van, want je hebt alles een beetje gedaan. Is dat, is dat een advies wat je zou willen geven aan, aan die jonkies? Van, joh, doe zoveel mogelijk. Doe niet alleen maar weg, maar doe alles. Want... Ja. Om een reden.
3: Ja, ik zou wel, ja. Je moet vooral dus doen wat je leuk vindt. En dat plezier staat er wel altijd voorop. Dat, uh, dat is ook wel tof dat je dat bij Mathieu wel heel duidelijk terugziet... en dat hij daarin een voorbeeldfunctie heeft, denk ik, voor veel jongeren. Maar ik zou, ja, probeer gewoon uh, jezelf breed op te leiden... en ga alles ontdekken. En uh, ik ben heel blij dat ik bijvoorbeeld het graf heb ontdekt... waardoor ik nu nog ja, zulke toffe dingen kan doen... die ik anders nooit was tegengekomen... als ik gewoon alleen maar op de weg was gebleven... en dan misschien uh, was gestopt en uh, had gezegd van ja, het is niet gelukt. Dus uh, ja... Ja, ik, en daarnaast ook vanuit een uh, sportief en uh, fysiologisch oogpunt is het ook gewoon heel goed om jezelf heel breed te ontwikkelen. En uh, laat de onderzoek ook zien dat je niet per se vroeg moet specialiseren... maar juist heel laat. En je als kind gewoon heel breed ontwikkelen ook met andere sporten. En, uh, en dat je pas latere leeftijd uh, echt hoeft te gaan specialiseren... om ergens heel goed in te worden.
1: Ja, want hoe zit dat in, het, uh, in de gravel scene? Maar bijvoorbeeld op de, bij de profs op de weg, uh, bij de mannen is het dan... nu bijvoorbeeld dat Boeachar... Uh, op zijn negentiende heel goed de best van de wereld is. En uh, op je 38e uh, dat je ze niet meer bijhoudt. Maar hoe is dat bij het gravelen? Is dat uh, andere, anders qua leeftijd?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Ik heb zelf wel het gevoel dat het anders is. ja. Dus uh, zoals Laurens en uh, Thijs, die zijn wat ouder en wat taaier. En die komen eigenlijk heel goed op uh, de, uh, tot hun recht uh, in het Gravel. Dus het uh, gemiddelde vermogen in een gravelkoers dat ligt vaak wel hoog. En het is iets minder. Uh, Gepolariseerd dan een wegwedstrijd. Dus je, je, je hebt minder hoge piekwaardes. Uh, dus het is iets gelijkmatigere inspanning. En, uh, en je, hebt ook, ja, je hebt ook minder voordeel van het peloton. Dus aan het einde van de dag heb je vaak toch wel... 4, 5 uur met uh, ja, 300 watt gemiddeld of zo. Best wel hoog. Uh, dus dat gemiddelde wattage ligt heel hoog. En dat is denk ik wel een voordeel als je ouder bent en taaier. Dat je dat gewoon uh, langer kan volhouden. Ja, je gewoon veel ja. meer inhoud hebt. ja
1: je ook langer door qua... je 38e... Afval veel weer ook mee, hè?
3: Met de ja? Wat Dus uh, die? Ja, die reed heel goed. Oh. Uh, die was... Uh,
1: een sprint voor de vierde plek. Ja, die was vierde. Zo. Ja, dan uh, kan je dat wel zeggen. Dat ja. Volgens mij is wel weer de 80 is dan... <laughs> 80 is dan <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, dus een,
0: uh, ja die, blijft, die blijft maar fietsen. <laughs> um, Welke sok zou je... Is er, is er een sokkenverschil tussen gravel en weg en maken?
3: Ja, we hebben wel uh, op de website speciale gravel sokken. Uh, ik vond het ook gewoon leuk om uh, een speciale sok voor de gravel te lanceren. Dus het is niet zo dat je daarmee de wedstrijd de winter verliest. Maar uh, ik heb heel erg geïnvesteerd in de kennis achter de aero-sokken. En uh, echt geprobeerd op een wetenschappelijke manier uh, te testen van uh, welke sok nou echt het best is. En daarmee geprobeerd om... Uh, ...de snelste sok ter wereld te maken. En uh, in samenwerking met de TU in Eindhoven... ...hebben we eigenlijk allerlei samples uh, getest... Uh, ...van bestaande merken... ...maar ook uh, ideeën die ik zelf had... ...van materialen en structuren. En toen kwamen we er eigenlijk achter... ...dat uh, per snelheid een andere sok uh, verschillend is. Uh, dus uh, uh, ja, we hebben toen eigenlijk... ...drie verschillende modellen gelanceerd. Eentje voor 47 per uur... ...eentje voor uh, 54 per uur... ...en eentje voor 61 per uur. Dat was wel vooral geïnspireerd op de weg... Uh, en die van 60 is dan, zou je kunnen zeggen, voor op de baan. Uh, en dat is een hele gladde sok. Uh, en in sprint. En die voor 54 is uh, de achter meer richting het tijd rijden. En die voor 47 meer voor de, voor de normale koersen. Uh, Waarom zijn
0: er niet altijd die van 60 rijden? Uh, altijd de snelste sok gebruiken?
3: Die is... Nou, die is dus uh, langzamer als je 47 rijdt. Ah, oké. Okay. Dus uh, ja, het, het Reynoldsgetal van de aerodynamica, dat verandert rond die snelheden. Dus dat is best wel uh, speciaal. Maar dus, uh, of je dus 45 rijdt, 47 of 60, dan is dus een andere stof is sneller. Dus bijvoorbeeld een baanpak is ook anders dan een uh, wegpak. Uh, en daarom hebben we die drie modellen gelanceerd. En dus de aerosok voor het gravel is dan, uh, hebben we de sok uh, uh, gekozen die dus bij uh, ongeveer 35 gemiddeld het best presteert. En dat, uh, de, daarvoor hebben we een gravel aerosok uh, gemaakt.
2: Maar zijn er net de, de sok van 61 is gladder dan de andere sokken? Ja, maar je zou toch juist denken, want hoe sneller je gaat, hoe makkelijker de lucht als het ware van je enkel afkomt. Dat, hoe dat je een ruwere sok wil, zodat hij juist langer aan de enkel blijft plakken als het ware.
3: Uh, ja, kijk, bijvoorbeeld een vliegtuig is ook helemaal glad. Dus hij is ja, ja. extreem doorvertaald. Op de hogere snelheid is glad vaak sneller. Uh, maar nou, de functie is, ja. van die ribbels is uh, inderdaad om het sok achter, je, mm -hmm. achter het object uh, te verkleinen. Dus die ribbel... Die uh, zorgt eigenlijk dat, die, uh, dat er een laminaire luchtlaag ontstaat op het object, waardoor die uh, lucht makkelijker loslaat aan de achterkant. Uh, maar uh, ja, de, blijkbaar bij 60 is die gladde wat uh, was sneller. En dus bij hogere snelheden is gladder vaak sneller. Maar juist rond die 47 werkt dat met die laminaire luchtlaag uh, heel goed, dat principe met die ribbels.
0: Heel even terug naar, uh, ik, ik zei het in de intro, uh, volgens mij was je een jaartje of twintig toen je al sokkeloen genoemd werd. En met, en met, en met sokken bezig was. Wa ja. Waarom is een twintigjarige jongen bezig met sokken?
3: Ja, moet je eigenlijk aan de jongens hier vragen.
1: Uitelijk ja, vertonen, ja. het moet er goed uitzien. Ja, je moet zo goed mogelijk op je fiets zitten. Sowieso inderdaad, omdat er... Maar je kan het, ook het is... een mooi
0: t-shirtje aan hebben of een goede helm op hebben of een mooie zonnetje. Nou,
1: Ik denk dat sokken best wel opvallen, omdat het zeg maar... Ja, ik weet niet. Het, 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 het verschilt verschil best wel op. En ook als je een andere kleur sok hebt bij je benen en zo. En het moet lekker zitten. Omdat het, ja, gewoon je voeten moeten constant comfortabel zijn. Dus je moet ook lekkere sokken hebben. Dus ik denk dat echt wel dat het best wel uh, of het nou belangrijker is dan een broek uh, die lekker zit, weet ik niet. Maar wel, uh, omdat je, je shirt en je broek, die krijg
2: je waarschijnlijk. Of die, die, die is van de ploeg waar je rijdt. En sokken, ja, je, je hebt natuurlijk wel sokken van de ploeg soort van. Maar die kun je nog wel enigszins zelf. Nou ja, een beetje bij, veranderen. Ja, bij
1: een profploeg, wel, maar ja. onze, bij een clubploeg of zo uh, rijd je natuurlijk met je eigen sokken. Ja. Dus dat is wel echt, daar ben je wel meer mee bezig.
0: Dus eigenlijk is sokken het enige waar je het verschil mee kan maken, want de rest <lacht> ja. is gewoon ja. iets wat je krijgt. Ja, waarschijnlijk uh. wel. <laughs> ja.
3: Het is Graaf. mooi dat die jongen het precies zo uitleggen als ik het uh, <lacht> Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> maar er zijn
0: ook, tenminste, die verhalen gaan, ik weet niet of dat waar is, maar er zijn toch ook profs die stiekem met jouw sokken rijden?
3: Ja, klopt, ja, klopt. Dus we hebben ook. Uh, All white variant, noemen we dat Dus zonder logo's en
1: uh, best veel jongens uh, kopen die, dus dat is wel, uh, dat is wel heel gaaf. En is, eer. is dat iets wat de, wat de ploeg van die renner uh, hoort te weten? Of wat uh, is dat...
3: uh, Ja, sommige ploegen zijn best wel soepel daarin, dus die zeggen van ja, als het sneller is en uh, er staan geen logos op, het zijn witte sokken, dan mag dat. Uh, maar sommige ploegen zijn natuurlijk ook best wel strikt en die zeggen van uh, ook al staan er geen logos op, het mag niet, maar uh, zoals. Uh, uh, Adam Yates en Simon Yates, die hadden ze bijvoorbeeld besteld. En uh, die gingen daar mee
0: ja, rijden. Ja. En, dus ook toen ze samen naar de finish reden in, in de afgelopen tour.
3: Uh, ja, die, dus die jongen, de Simon, moet ik het goed zeggen, van Orica, die had ze toen nog aan. Yeah. Maar uh, UAE, die heeft toen uh, eigenlijk exact mijn sok nagemaakt met een UAE-logo. Ah. <laughs> dus, uh, maar met dezelfde stof ook Ja, zo? precies dezelfde stof, ja.
0: Ah, oh, die hebben gewoon een sok gepakt en die hebben gewoon gezegd, hey, waar bestaat het uit en het uitgezocht en gewoon dezelfde gemaakt. Uh,
2: ja. Heb je geen patent op de, op de yeah, sokken? Is? Nee. Ja, maar ja, de fuckers? Nee.
3: Dat kan niet. Dus nee? je moet, ja, dan zou je eigenlijk een eigen stof moeten ontwikkelen. Ja, en die ja, stof ja. moeten patenteren. Oh, okay. Maar ja, het is heel moeilijk om een stof te patenteren. Kijk, je, je kan ook niet zomaar een t-shirt patenteren, snap je? Nee, Want er nee. zou één iemand het recht hebben om alle t-shirts in de wereld te verkopen. En dat is ook een beetje met een sok.
1: Want ja, je kan dus ook niet patent vragen. Ja, dat is wel raar. Op het patroontje qua de... de, de hoe noem je dat? De ribbeltjes de van de sok of zo? Ja. Als je het net of anders doet... Dan ja, je zou dus met een bepaalde
3: structuur en een stof... zou je wel iets kunnen doen.
1: Um, heel veel gedoe waarschijnlijk. Maar het is ja. wel
3: lastig en dan moet je wel hele grote schaal... Uh, die stoffen kopen. Die stoffen ja. worden vaak ook gemaakt voor kledingleveranciers... en in de sok zit niet zo'n heel grote uh, oppervlakte. Maar het is wel iets in de toekomst... wat misschien wel, uh, wel zou kunnen.
0: Ja. Ja, precies, want hoe doe je dat nu dan? Want het lijkt me best wel heel ingewikkeld... want jij denkt erover na, je hebt dat ontwikkeld... En, en ze kunnen dat dus gewoon namaken?
3: Ja. ja. Wat ik nu doe is vooral transparant zijn over uh, de onderzoeken en uh, hoe we dat doen en hoe we het testen en wat snel is en wat niet. En uh, ik heb nu uh, ook alweer iets bedacht wat nog sneller is. En, en dat <lacht> ja. ga ik binnenkort weer lanceren. Dus ik probeer wel dat ik uh, nog steeds een beetje vooruit loop. Maar het helemaal uh, patenteren en zorgen dat niks nagemaakt kan worden, ja. Dat probleem heb je altijd. Ook ja. met frames en wielen, zoals je ook gezien En sturen. dat. Ja. Heel veel dingen worden natuurlijk van elkaar een beetje gekopieerd.
0: En is dat een ultieme, sorry? Nee, we... ja,
3: Oké, okay, nou, hoe ziet jouw perfecte sok eruit
2: ja, nou,
0: eigenlijk? Dat, dat wilde ik ook wel. Okay, nou,
3: uh... <laughs> ja, de, de sokhoogte, zoals jullie weten, is natuurlijk ja, belangrijk. Ja. Dus dat was ook uh, het eerste waarmee ik begon. Gewoon hogere sokken die goed bleven zitten en niet afzakten. Uh, en ja, als je benen bruin genoeg zijn, dan vind ik uh, witte sokken wel het mooiste. En,
2: uh, yeah. Als je te witte benen hebt, moet je geen witte sokken doen?
3: Uh, ik vind het wel minder mooi. Okay. En uh, de schoenen is ook wel belangrijk trouwens. Dus uh, witte ah, sokken wel met de witte schoenen. Oei. Met zwarte, zwarte schoenen vind ik het toch wel een stuk minder.
2: ga ik snel nieuwe schoenen kopen.
0: <laughs> ik, ik heb die sokken wel, maar dan wel met zwarte schoenen. Ja, ook. Uh, de enige uh, oplossing en dat is
3: jongens. dan uh, overschoenen. Oh, je ja, kan oh, ja. ook oh, ja, ja, hele witte ja, ja, overschoenen. Ja, ja.
0: Ja. Maar, dit, maar niet te veel te technisch worden, maar met je overschoenen heb ik een beetje een probleem. Want ik heb de... Kleinere maat is uh, tot 42 of zo. Maar ja. ik heb twee verschillen. Ik heb voor mijn gravelfiets heb ik iets grotere schoenen dan voor mijn wegfiets. Dus die zijn net iets te groot voor mijn wegfietsschoenen. En die zijn krap voor mijn, te krap voor mijn uh, gravelfietsschoenen. Dus ik heb overschoenen een maat groter. Die dus niet zo mooi zijn bij mijn wegfietsschoenen. Snap wat ik bedoel? Nee. Daar zitten ze een beetje
2: los. Die twee paar kopen, denk ik. Ja,
0: jongen. <laughs> <hijen> 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 het zijn spullen <hijen> maar het zijn niet gratis. Hè? Nee. <hijen> nee, het, is wel, het is wel fijn, inderdaad. Maar al. je
3: hebt die zwarte, regen. Ja, die zwarte, ja. Ja, die regen, ja. Oké. Okay.
0: Ja. Het is net een, de maat is net onhandig voor mij, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Ik had het eerst die kleinere. En dan ga ik een beetje reclame voor je maken, maar je bent hier ook voor ons, dus dat mag wel. Ik had die kleinere. ja. Maar die waren dus net iets te klein. En daardoor zijn ze volgens mij gescheurd van achter. Ja. Uh, maar toen zijn jullie heel lief geweest. Dan heb ik nieuwe gekregen. En toen ja. heb ik die groter gekocht. En die zijn inderdaad niet kapot gegaan. Dus ik denk toch wel dat het eraan lag dat het ze klein waren. En dat het niet uh, aan het product lag.
3: Maar je doet toch wel eerst je overschoenen aan en dan je schoenen? Ja, tuurlijk. Okay. Ja, dat kan ik helemaal niet aan. Nee, precies. Ja, er nee, zijn mensen die dat proberen en hem dan kapot maken. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. En dan nieuwe vrouw. Nee, nee. Zo noem ik het. Dus.
0: Hé, uh, ehm... Hey, um, Weet dat, waarom moet iedereen op een gravelfiets?
3: Nou, van mij moet niks. Dus uh, <laughs> <Nee>. <laughs> Als je dat niet leuk vindt, hoef je het voor mij absoluut niet te doen. Dan moet je lekker op de baan gaan rijden. Maar uh, ja, wat ik gaaf vind aan Gravel is, uh, waar we het net over hebben gehad, dat avontuur, uh, gewoon uh, ja, lekker vrij zijn in de natuur. Veel meer nieuwe opties om routes te rijden. Uh, gewoon Nederland opnieuw ontdekken. En uh, ja, geen stoplichten, uh, geen verkeer, geen gezeik van automobilisten, dat, dat, ja, Dat vind ik gewoon lekker.
0: En wat is dan je ultieme avontuur qua gravel? Heb je een soort van droom van, ja, dat wil ik nog een keer doen?
3: Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld een paar keer met uh, een aantal vrienden uit het fietsen, hebben we bijvoorbeeld die Green Divide route gereden. En dan een hotelletje gepakt in, uh, in Arnhem. Ja, dat is wel een superleuk evenement om gewoon met een groepje gasten, als het lekker weer is, uh, te doen. En twee dagen gewoon te fietsen en plezier te hebben. En uh, een paar keer stoppen voor eten en... Uh, tasje mee met een, met een broekje en een paar slippers en uh, gaan. Dus ja. dat was wel uh, tof.
0: En nog, en nog een grotere droom? Ik denk van, ik wil een keer, weet ik veel, Noordkaperonde of uh, een keertje. Je hebt ook die in Amerika, toch? En, en die Lawrence doet in uh, Colombia. Dat, ja, uh...
3: nou, dat soort ultraraces heb ik nog niet echt uh, heel veel. Maar Cape Epic lijkt me wel gaaf. Dus die mountainbike race in Zuid-Afrika. Ah, ja. Van uh, acht dagen.
0: Ja, cool. Ja. Zullen we naar de... Uh, we hebben ook nog wat dilemma's. Of, uh, er is er
2: al eentje van afgestreept. Ja, eentje, ja. dat heb ik al gezien. Ja. Dus ja. Die,
0: die zullen we niet vragen.
2: En we hadden nog een paar extra. Die had, die had ik nog niet doorgegeven. Oké, okay,
0: we gaan gewoon. ik zei, doe even een, uh, hoe dat? een jingletje en dan uh, even wat dilemma's. Nooit meer op de baan fietsen of nooit meer in het bos. Nooit meer je beste maat zien of wereldkampioen worden. Nooit meer in het wiel plakken of nooit meer los uit de peloton. Dit is de laatste ronde in Clubhuis Team Lucas. De dilemma's. <laughs> moet ik die drie doen? Spannend hè? Wat zeg je? Moet ik die drie nee, doen? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Zijn we gewoon voorwoorden. Brat maar los jongens. Even... Ja.
1: Uh, Pak even het lijstje
2: erbij. Ja. Um, zou je liever um, dus alleen nog maar prof zijn of alleen nog maar sokkeloen hebben? Dus je mag de een of de ander niet meer.
0: Je moet kiezen. Voor één
3: jaar of voor de rest
0: van nee, mijn leven? Nee, voor de rest van je leven. Voor de rest van mijn leven? <laughs> <laughs>
3: nee. uh, poeh. Ik denk toch uh, profuren in Ja, want? nou Ik hoop wel dat ik gewoon de rest van mijn leven kan blijven sporten. En uh, gewoon het geluk kan ervaren wat je hebt als je gewoon lekker buiten kan uh, fietsen. En uh, hoe je je voelt na het fietsen. En dat is toch een fijner gevoel dan dat je... De hele dag op kantoor opgezet. Maar,
0: maar op woensdag toch? <laughs> ja, op
1: woensdag uh, gaan we altijd fietsen. Sowieso. Ja. <tossimus> uh, uh, volgende. Nooit meer uh, op, het strand, op het strand rijden of nooit meer gravelen? Dus ook niet trainen en zo. Gewoon helemaal nooit meer. Eén van de twee.
3: Uh, nooit meer op het strand.
0: Okay. Ja?
3: Ja. Want? Uh, ja, gravel zijn nu veel meer wedstrijden en is veel internationaler en uh, er is ook meer geld mee te verdienen, dus
0: uh, ja, ook belangrijk. Ja. Ik moet zeggen, dat, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Er. En er zijn meer mogelijkheden natuurlijk met de gravel. Maar ik heb wel één keer reek naar uh, naar Wijk aan Zee in, uh, op een dordewekse dag, uh, heel vroeg in de ochtend. En Wijk aan Zee ging strand op en het was, uh, hoe heet dat, je wat, uh, zuidwestenwind. En nee. ik was helemaal alleen. En toen ben ik tot, uh, ja, wat is het, naar nou? tot uh, tot de maatwijk, zeg maar, wat we, we, ongeveer ja, zeg maar ja. daar. In mijn eentje. En de wind ja. kwam voorbij en het zand nee. kwam voorbij. En ja, en de... het is
1: echt een wow. heel speciale ervaring. Zeker, zeker. Pisa. Maar moet je dan, dan ook nog terug?
0: Ja, terug door de duinen.
1: Oh, oké. Je moet ook straf, echt een, een keer de... op het strand gereden, eigenlijk. Ja, ik je hebt het wel, dus hè? nog nooit ervaren. Nee. Maar dit is echt heel speciaal. De, en maar nou, ik zat erover nadenken. Er was
0: niemand. Er was niemand. Alleen maar de zee, de duinen en wind. Dat was zo mooi. Ja, dat was echt geweldig. Wie weet. Volgende.
2: Uh, no, even kijken. Oh ja, uh, alleen nog maar met je wegfiets op gravel? Of alleen nog maar met je gravelfiets op de weg?
0: Met wegfiets op
3: gravel. 100%. Ja? 100%. Ja, ja? Ja.
0: Maar dan, lukt dat zeg maar? Met, uh, want uh, je kan nu in een, in een, ik heb een beetje een oude wegfiets, dus daar kan er een 25 in, maar wat kan je? 33 max ofzo in een wegfiets nu?
3: Ik heb een, uh, ken je een Ultimate, die klimfiets? Ja? Daar heb ik ook sommige gravelwedstrijden al mee gedaan. Met 35mm uh, banden.
2: Ja, welke was dat nou in Amerika ofzo, waar je, waar, waar je met een wegfiets kon.
3: Ja, Belgium Waffle ja, uit ja. San Diego. En toen daarvoor ben ik ook naar Girona op trainerskamp geweest. Ook die fiets mee met 62 wielen. Dus wegwielen. En uh, gravel met uh, 35. En uh, ja, heel veel, heel veel trails kunnen doen. Dus uh, ja, dat is best wel goed te doen.
0: En dan heb je echt een wegfiets, hè? Want ze zeggen ooit oh, toen ik ik, ik. ik denk dat ik die fiets nu. Ik heb een open. Zeven jaar heb of zo. En zeiden ze van ja, je moet een open kopen, hartstikke vet. Want dan kan je dus net zo snel op de weg als op, de, als op Gravel, maar dat is echt niet waar. Nee. In, uh, nee. Want als ik er andere wielen in zet, dan is mijn, mijn <sus> RO is echt wel sneller.
3: Ja, 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 ja zeker. Ja.
0: Maar andersom, dan heb je dus wel eigenlijk, die is wel net zo snel op de weg als een normale fiets, want het is een gewoon een klimfiets.
3: Ja, ja er zit natuurlijk wel verschil tussen een Gravel en een wegfiets. Uh, maar uh, ja, kijk, een, uh, een aerodynamische wegfiets heeft natuurlijk aerodynamisch voordeel. Maar ook qua geometrie heeft een gravelfiets bijvoorbeeld... Uh, dat de voorvolghoek wat luier is en de, de wiel wieldiameter wat langer... waardoor je ook wat comfortabeler rijdt. Uh, en het bracket zit bij mij wat lager... waardoor je uh, de snellere bochten je fiets wat makkelijker plat kan leggen. En, uh, dat is ook wel anders dan met een vuildrijfiets. Ik moet heel eerlijk zeggen dat eerst dacht ik altijd... Ja, dat is een beetje bullshit, al die, uh, al die verschillende fietsen. Maar je merkt het echt wel. Ik heb ook met een gravelfiets een keer de ACC gereden... <laughs> Toen was ik mensen aan het dubbelen en dan dacht ik, hoe kan het dat hun alsnog harder dan wij door de bocht gaan? Ik ging zo sloom door die, door die krappe bochtje, <laughs> ja. Maar uh, dit jaar toen ik met de developers van Canyon aan het praten was over die nieuwe uh, grill en de launch en de geometrie, toen, toen uh, kwam ik er dus achter dat die, die voorvorkhoek zo anders is en die wielbasis zo langer is, dat je met die fietsen heel moeilijk dus die, die korte 180 graden bochtjes kan rijden. Dus uh, was ik wel een klein beetje gerustgesteld dat het niet helemaal met techniek lag.
0: <laughs> ja, ja. Ja. Doe je er veel mee? Want ik weet dat Nikkie na Nikki Nicky, Nikki Terfstra die is heel erg bezig met, met fietsen en met materiaal. Is dat ook voor jou, zeg maar, naast de sokken een, een ding?
3: Ja, 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 ik ben wel echt uh, materiaal uh, freaky. <laughs> dus uh, ik vind het wel mooi om uh, ja, daar heel veel mee bezig te zijn. En voor elke wedstrijd proberen de ideale setup te bedenken. En uh, ook soms een klein beetje uh, out of the box te denken. Dus bijvoorbeeld met een met de strandfiets in de mountainbikewedstrijd... die heel snel is. Of uh, dat soort combinaties uh, te maken.
2: Ik kan me nog wel de pomp in de naaf herinneren. Dat was nou ja, ook wel iets
3: unieks. Iets, iets uh, innovatiefs, ja. Dus ik heb ook als een van de eerste getest... met een systeem dat je je banden op kon pompen... om de fiets. Dat was nog een voorloper van het systeem... wat ze nu in het aan het testen zijn. Ze dus was met een CO2-patroon. Uh, en daar heb ik als eerste mee... op het strand uh, wedstrijden gereden en getest. En uh, ja toen heb ik ook wel geleerd dat je soms niet te ver vooruit moet willen lopen, want het ging ook nog wel eens wat mis met dat systeem. En dat heeft ook best wel veel uh, kopzorgen en, uh, en ook wel veel uh, pech uh, opgeleverd.
1: Dat is dan weer een ander systeem dan ze bij uh, Jumbo Visma bij Roubaix bijvoorbeeld had gebruikt. Uh -huh. Dat ja. is zoiets anders? Of? Ja, ja. Oh, okay. Dat
2: is een soort pomp erin, doordat hij draait zit een soort cilinder in die pomp.
1: Ja. Oh, oké. Okay.
0: Geloof, geloof je erin? In, 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 zeg maar bij, bij Roubaix, ja, heel ander, maar we hebben het er toch over. Geloof je erin dat het werkt? Want in principe is bij Robert toch de eerste, tot de eerste strook, uh, reizen gewoon hard. En dan kan je in principe zou je bijna een fiets kunnen wisselen en gewoon de rest op die andere doen doen, toch? Met een lagere bandenspanning.
3: Uh, ja, fietswissel uh, is lastig, omdat ook positionering uh, voor die stroken is het best wel hectisch ja, okay. en het kost ook veel tijd. Dus op zich, uiteindelijk, geloof ik in een systeem, maar uh, ik heb wel geleerd: je moet niet in wedstrijden gaan testen met nieuwe dingen. Dus je moet, het moet al, een wedstrijd is zo zo hectisch. En, en zeker een Parijs roubaix je rijdt achter mensen aan, je klapt over, overheen, doorheen. Dus uh, je fiets moet gewoon echt bomproof zijn. Dat is ook een beetje met gravel. En dat kan je niet doen met een systeem uh, wat ze dan elk jaar voor Roubaix gaan. Ze even twee weken testen en dan denken ze van ja, nu is het goed. Uh, ik zou daar niet te ver mee vooruit willen lopen. Ik zou pas eerst een systeem testen wat echt gewoon uh, ja, door duizenden mensen getest is. En dat je gewoon zeker weet dat het goed is voor ik dat risico zou nemen.
0: Hé, hey, wat ik me afvroeg trouwens nog, even terug naar, naar technische, maar ook zeg maar uh, in de gravel zien. Je hebt de Dutch Mafia, dan heb je Laurens, jij, Ivar, uh, Thijs, uh, Thomas, nee, ik mis uh, uh, Nicky. Uh, het is een hele grote, grote groep. Z delen jullie dingen qua techniek en qua uh, ervaringen en qua indeling van de races? Of is dat ook het competitieve nog wel?
3: Ja, er zit zeker wel strijd onderling. Dus uh, we maken die Amerikanen wijs dat we allemaal samenwerken. Yeah. <laughs> maar eigenlijk willen we <weer> allemaal winnen. <laughs> Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus uh, ja, de ene is iets meer voorstander binnen de groep van uh, tactisch samenrijden dan de ander. Uh, ik ben op zich wel, uh, wel voorstander om uh, elkaar een beetje te helpen. En uh, je moet zeker niet tegen elkaar rijden. Uh, maar ja, we hebben uiteindelijk wel allemaal verschillende sponsoren en verschillende uh, ja, geldschieters. Dus ja. Je wilt ook allemaal graag winnen. En een maand is wel het grootste ding. Dus ja, het is wel moeilijk. Dus niemand gaat er echt een cadeautje weggeven.
0: Ja, precies. En het is ook niet zo dat als jij een bepaalde bandenspanning de dag ervoor traint... en, en je weet hé, dat werkt goed, want het is nu daar en daar zo en zo nat of zo en zo droog... dat je dan dat deelt binnen de appgroep van... hé jongens, ik zou bandenspanning zo en zo doen, want dat werkt volgens mij het beste.
3: Ja, soms wel en soms niet. Bijvoorbeeld met Ivar en, uh, en Thijs deel ik best wel veel, maar misschien... Uh, en met, uh, misschien met Laurens weer wat minder. Dus, uh,
1: ja.
0: is, het, is, het is het spelletje Laurens ook verslaan? Is dat een beetje. Omdat Laurens er natuurlijk ooit mee begonnen is. En ja, voor zover ik kan zien, qua. Ja, hoe noem je dat? Ausdauer wel een van de betere is. Denk ik. Als het oh, een maand. Lang, ja, ja, nou, ja, gewoon nu als het heel lang duurt. Dan. Ja, ja. Uiteindelijk komt Laurens wel boven toch?
3: Ja. ja hij heeft natuurlijk ook uh, Tour de France uh, top 10 gereden. Dus, ja. dus zijn inhoud is uh, ongeëvenaard. Uh, ja, ik heb ook het idee dat Laurens heel erg een beetje die competitie met mij en, uh, en Ivar of Matthijs uh, opzoekt of nodig heeft om zichzelf optimaal te motiveren voor een man.
0: Ja, precies. Ja, grappig.
1: Ja.
0: Oké, okay,
1: nog een... Nog, we hebben nog ja? genoeg dilemma's, hoor. Ja, um, over uh, fietsen. Liever een Canyon Arrow of een Canyon Ultimate?
3: Um, als ik er één moet kiezen, dan die Ultimate, omdat ik daar ook mee in kan greven. Ja. Uh, alleen nog maar uh, Merino sokken of alleen nog maar Aero uh, sokken? Oeh, <laughs> dat is wel lastig. Hè? Ik vind namelijk die Merino sokken wel uh, comfortabeler. Maar die Aero sokken uh, zijn sneller. Dus ik, ik train meer met Merino en ik rij meer wedstrijden met die Aero. Maar ja, als ik één zou moeten kiezen, zou ik denk ik toch voor uh, Aero gaan.
0: Het is wel grappig, hè? Want, want het competitieve zit wel echt diep erin, hè?
3: Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, maar dat je,
0: je komt dan best wel relaxed over. En uh, weet je, gewoon gezellig en leuk en handig op de fiets. Maar het gaat toch ook echt wel winnen?
3: Ja, zeker, zeker. Ik ben wel uh, extreem
1: competitief, ja. Grappig. Uh, over die sokken, ben ik wel benieuwd hoeveel... Want die, die vaste socks aan de planet en zo, hoeveel scheelt het nou gemiddeld qua wattage? Als je... Vergeleken met andere Ja, sokken. dat is een
3: uh, goede vraag, ook een veelgestelde vraag. Dat is ook een heel ingewikkeld antwoord, <laughs> omdat er natuurlijk zoveel factoren ja. uh, meespelen. Maar als je dus uh, test bij uh, bijvoorbeeld uh, uh, 54 per uur en je vergelijkt het met een hele normale geweven sok, dan uh, kan het zo 10 wat schelen. Ja. Maar bijvoorbeeld tussen twee aerosokken, dat scheelt wel minder. Tussen twee verschillende types aerosokken, dat scheelt bijvoorbeeld uh, 2, 3 wat. Maar de, de stap van een normale sok naar een aerosok is heel groot. En uh, zeker hoe harder je gaat, hoe groter het verschil. En ook hoe groter je been is. Uh, ook hoe groter het verschil. Want hoe meer oppervlakte je eigenlijk bedekt met die sok. Hoe meer uh, uh, oppervlakte je hebt om sneller te gaan. Want die snokken, sokken sneller dan je huid.
0: Ja, ja, precies. Dus ook hoe hoger, hoe beter. Toch net zoals even een poel zetten. Ja, ja. Na de start nog even omhoog getrokken toen met de uh, tijdrit.
3: Ja, ja. ja, zeker, zeker.
0: Maar zou je zeg maar. Want je hebt natuurlijk ook vanuit het triathlon heb je. Ja, tot bijna tot de knie, zeg maar. Die hele, hele kuit. Zou dat ideaal zijn? Ja, ja. Mag niet, hè? Nee, mag niet. Ja, het slaat helemaal nergens op, toch? Ja, ik vind uh, het een hele rare regel. Hoe nee,
1: was het nou bij de. Ik vind het eigenlijk wel een goede, goede regel. Ja, dat is een goede regel. Ja, het ziet er echt niet uit dat je nog hoger gaat. Bij de dames, Europese kampioen.
0: Waarom gaat de UCI zich bezighouden met hoe hoog de sok mag?
3: Ja. Aan enige kant is het met
0: beenstukken rijden.
3: Maar het goede is wel dat ze dit tenminste wel controleren. En handhaven. En heel veel andere regels zijn zo vaag. Kijk, dit is wel echt een duidelijke regel. Hij mag het halverwege. Ze hebben een tool waarmee ze het kunnen testen. Ze kunnen het checken en ze handhaven het. Terwijl bijvoorbeeld in de sprint van wijk je van je lijn ja of nee... dat is heel vaag en altijd discutabel van hoe uit te leggen. Dus eigenlijk vind ik het... ja, Het is natuurlijk een mooi voorbeeld om te zeggen... van ze maken zich druk over sokken en niet over echte belangrijke dingen. Maar aan de andere kant vind ik het wel goed... dat ze gewoon een duidelijke limiet stellen en dat ook uh,
0: handhaven. We zouden eigenlijk moeten investeren in... in heel goed ademen adem, dum, de, nou, dat wordt uh, beenstukken ero. Ja, dat dan volg kan me je, ook zeg maar, af. Maar met de Ronde van Vlaanderen als het nog als het een keertje koud is, kan je gewoon supersnelle ero beenstukken en dan is je hele been bedekt. Ja.
1: Dat mag
3: wel. Ja, klopt. Dat dat gebeurt ook. Taco ja. heeft er al mee gereden. Uh, oh, ja. Dit voorjaar.
1: Ja. Want bijvoorbeeld als uh, de ploeg achtervolgt op de baan, daar is natuurlijk ero super belangrijk. En daar verbaas ik me dat ze niet met dicht uh, met benen uh, gewoon uh, beenstukken. Dat, beenstukken rijden. Het is heel warm is het op de baan.
2: Ja, je, je koortemperatuur wordt ook heel hoog. En als je dan ook nog met beenstukken rijdt. Ja. En je hebt al zo'n dichte helm op. Heel strak snelpak. Ja, dat is waar. Ik denk, ja,
3: maar ja. Ik denk eigenlijk dat het wel slim is. Want zo'n zo pothelm. En sommigen rijden ook nog met vizier. Dat is toch veel warmer dan een beenstuk.
1: Ja, en als je, ik denk dat ze tegenwoordig echt wel heel dun materiaal kunnen maken daarvan, hoor. Ja, dus waarom dat, dat het nog niet is. Uh, moet moet snel patent opvragen. Ja, dat kan dus niet. Ja, ja, we ja, even kan niet. Jan, die rijdt 1
2: uh, k achtervolging Moeten we, even, ja, we moeten even, even zeggen tegen hem.
1: Ja. Niet nog de podcast over praten. <laughs> uh, nou, oh ja, volgende. We hebben nog twee dilemma's. Nooit meer in het buitenland fietsen. Of nooit meer in Nederland fietsen. Dus ook uh, training of wedstrijd. Ik denk
3: nooit uh... meer <laughs> in het buitenland. Dat ik toch wel uh... serieus lekker vind om ook bij is. mijn familie en vrienden en zo ja, te zijn. Ja. En met de mensen die ik kent. Ja.
0: Want eigenlijk zou nooit meer in Nederland fietsen betekenen verhuizen naar het buitenland dus? Uh, ja. ja maar
1: je mag we dan wel in geelten. Nederland zijn. Oh. <laughs> als je elke keer een wedstrijd wil rijden, dan uh, moet je ook... Uh, ja,
0: ja, maar ik bedoel meer van... Hij wil bij zijn familie zijn, en je kan niet elke keer, elke dag naar het buitenland. Dus dat betekent dus dan verhuizen. Met, hele, zo... met hele familie? Of ja,
1: op... ja. ja. Of stop met fietsen. Ja, maar stop met lastig. fietsen
0: lijkt me geen optie. Nee, nee, nee. <laughs> Zeker niet.
1: <laughs> ja, ja. Fietsen boven familie.
0: Nog eentje had ja, je er oh, al? Ja.
2: Uh, ja, doe jij maar, Fabio.
1: Oh, ik? Oké. Okay. Uh, liever uh, derde plek op het WK of eerste plek bij de EK?
2: Andersom toch?
1: Derde, nee, derde, plek bij het wereldkampioenschap of eerste plek bij het Europees kampioenschap?
3: Uh, ik denk toch uh, eerste plek bij het Europees kampioenschap, ja. omdat uh, dan heb je een trui bij het hele jaar omgaan. Ja. En uh, dit jaar bijvoorbeeld was het ook best wel prestigieus met gewoon uh, grote namen. Jasper Stuyven het was live op TV, dus is ook al best wel vet.
0: Ik vond het toen heel gaaf om te zien, maar ook omdat we, we kwamen elkaar tegen daarna En Toen hadden we het erover dat <coughs> ik vond het zo leuk aan het, uh, het EK dat de normale mensen zoals ik, uh, zeg maar, gewoon daar uh, op hun hartst fietsten. En dan zeggen die er voorbij, echt, nou, echt twee keer zo hard, zeg maar, gaan. Maar ik vond dat juist zo leuk aan, uh, aan, aan die wedstrijd om te zien, omdat het, ja, omdat het toch het samengevoel van Gravel had, zeg maar. Ja. Ja, hoe, was dat er, hoe was dat voor jullie, die ervaring? Want, want bij het WK was het allemaal gewoon... Ja, was het gewoon een profwedstrijd. Nee, toch? dan kun je toch ook gewoon... Uh... Ja, maar daar, daar heb ik, geen, ik heb ik geen amateurs gezien, zeg maar. Nee,
3: nee, nee. WK moest je moest je echt plaatsen. Dan kon je niet top. zomaar inschrijven.
1: 25% toch? Bij een uh, Nederlandse of bij een wedstrijd. Ja, ja, dus
3: bij een UC Wilserie kun je plaatsen... als je bij de top 25% reed. Uh, ik reed dan bij de profs. Uh, er waren ook nog aidsgroeps. Dus je kun je dan plaatsen ook bij je aidsgroep. Daar reed je dan wat meer... Uh, misschien min, ja, geen profs. Uh, maar uh, ja, bij, ja, het was heel leuk om met... Uh, om, dat vind ik sowieso vet aan gravel. Dat, dat gewoon de breedte sport gestimuleerd wordt. Omdat het echt een participatiesport is. Dus iedereen kan eraan meedoen. Ook iedereen die eraan meedoet heeft ook een fiets en sokken. Dus dat is commercieel ook natuurlijk heel interessant. En daardoor is er ook een stabiele financiële basis voor die sport om door te groeien. Dus dat is ook wel, wel mooi en fijn voor de sport. Ja. Uh, ja, het leuke is gewoon na de finish heeft iedereen heeft hetzelfde parcours gereden. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. En die mix tussen uh, wat jij hebt meegemaakt en uh, wat je buurman bijvoorbeeld heeft meegemaakt. Uh, dat is wel heel leuk om te ervaren. Dus uh, het enige is dat als je echt een finale aan het rijden bent. Dan, uh, dan krijgt iedereen natuurlijk ook een beetje een waas voor zijn ogen. Want je wilt toch die finale winnen. En dan is het best wel vervelend als je er dus mensen waar je eigenlijk het beste mee voor hebt. En die je ook hun plezier gunt. Als die op hetzelfde parcours rijden en je, en je moet soms toch wel... Ja, in allemaal manoeuvres gaan maken. Om Dan moet je dus kiezen. Dus wil je die, die gedubbelde wil je die respecteren en voor laten gaan. Uh, en ten koste van een plek. Of wil je die toch een beetje half afsnijden. Om, uh, om mee te gaan uh, en je eigen plekje te pakken. En dat is wel vervelend. Dus in de laatste vijf of tien kilometer zou het wel lekker zijn. Als ze daar bijvoorbeeld een alternatieve route maken. Waar je gewoon wel zelf vrij kan koersen. Uh, en tot die tijd gewoon lekker uh, combineren.
0: Wat was het dan veel schreeuwen van uh, pas op en achter en dat soort dingen?
3: Uh, ja, je probeert mensen wel te waarschuwen. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel smalle passages waar bijvoorbeeld maar één iemand langs kan. En uh, het snelheidsverschil is ook best wel groot. Ja. Dus het is best wel uh, een lang moment dat je nodig hebt om ze in te halen, als het ware.
0: Ja. Ik vond vooral toen bij de vrouwen opvallend. Bij de mannen leek het me ook wel gevaarlijk. Dat snap ik snap wat je bedoelt. <tus> maar bij de vrouwen zag je ook dat er dan mannen voorop gingen rijden. En dan dacht ik, ga ze weer daar?
3: Die de koers gingen beïnvloeden.
0: Ja, ja die regen gewoon ja, voor ja, de vrouwen ja, op. kop. Ja. 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 Om te laten zien dat ze om ook op tv te komen of zo. Of om ook te laten zien van ik kan die vrouwen wel aan of zo. Ja, ja.
1: amateurmannen bedoel je
0: Ja, ja, ja oh. amateurmannen gingen gewoon zeg maar in het zeg maar. Ja, de
3: vrouwen starten ja. achter ons, denk Dus dat waren dan gewoon geloste mannen. En oh, okay. ja. die werden ja, dan ja. langzaam door die vrouwen ingehaald. Ja. Ja. en Dan gingen zij op kop bij.
0: Een dag van gaas. Wat ben je, wat ben je, wat ben je <laughs> aan het bewijzen?
3: Waardoor ook de hele dynamiek van de vrouwenkoers weg was. Ja, tuurlijk. Dus alsof dat je allemaal de kop op achter een brommertje zit. En die, ja, niemand kan ja. demoreren omdat het brommertje tempo gaat.
0: Ja, nee, dat was echt, uh, dat was echt heel stom. Hey, we, we hebben nog een luisteraarsdilemma dilemma van ene Thijs Z. Die vraagt: mooie sokken of mooie schakelketting? <lacht> uh,
3: mooie sokken. Mooie sokken? Ik kan geen ander antwoord geven. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Blauw. Jongens, nog uh, dingen?
1: Ik, uh, Ik heb nog één vraag over uh, sokken. Ben je nog van plan om uh, uit te breiden naar. Uh, andere kleding? Of blijft het echt bij de sokken? Of weet je dat nog niet? Uh, nou, ik heb dat
3: zeker. Dat weet ik wel. Want ik krijg die vraag best wel vaak. En uh, ik heb, ik, Mijn visie is en mijn strategie is eigenlijk om te zorgen dat ik sokken specialist ben. Dus uh, ook met die vaste sokken of the planet willen wij echt gewoon de beste zijn in fietssokken. En uh, willen we dat liever uiteindelijk over de hele wereld uitrollen. Dan dat we uit gaan breiden naar uh, broeken en shirts. Wat ook heel veel kledingmerken doen. Dus uh, ik blijf zeker focussen op de sokken en uh, wil daar ook geen focus op verliezen. Uh, wat we wel toevoegen is dus overschoenen en wat accessoires zoals handschoenen. Uh,
1: maar, uh, dus die
0: ook heel goed zijn trouwens. Die winterhandschoen uh, heb je. Ja. Ik weet niet of je nog meer
1: handen hebben, maar ik heb die winterhandschoen weer ja, ja. meer uh, reclame. Ja, sorry jongens. Maar, <lacht> maar, maar niet uit. <lacht> maar
0: een uh. van zijn maatjes die zegt, die moet die kopen en je moet die kopen, dus dan doe ik dat maar.
1: Ja, ja. ja mooi lekker bij de voeten en bij de handen blijven. Dus, uh. Ja, ja.
0: Ja, Oké. Okay. Alright, dankjewel. Um, dan gaan we volgens mij afsluiten. Jij nog een laatste stichtelijk woord uh, voor, voor de jonge mensen op de fiets?
3: Um, dat had ik eigenlijk voor moeten breiden. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee. nee uh, ja. Ik vind het wel, uh, wel leuk om, uh, om, uh, om met jullie te praten. En, uh, en ik beleef ook weer een beetje mijn eigen, mijn eigen jeugd en dingen, hoe ik dat beleefd heb. En ik vond bijvoorbeeld de junior al vond ik een super vette periode. En daar kijk ik met veel plezier op terug. En uh, ja, ik ben eigenlijk achteraf ook wel heel blij hoe het bij mij is gelopen. Dat ik dan, ondanks dat ik... ik bij heel veel jonge jongens is het natuurlijk de droom om prof te worden. En, en, en dat nastreven. En bij sommigen is het dan, als dat niet lukt, dan stoppen ze helemaal met fietsen. En dan gaan ze wat anders doen. Uh, maar ik ben best wel trots op. En ook blij dat ik gewoon, ook door doen, Dus dat ik mijn financiële zekerheid een beetje daar vandaan kon houden. Dat ik niet genoodzaakt moest gaan werken. Maar dat ik toch uh, nog steeds fiets en met heel veel plezier... En uh, ja, daar denk ik ook eigenlijk dat ik het wel, uh, wel goed gedaan heb en nooit echt uh, te veel tegen me wil, waardoor ik echt helemaal gestopt ben. En dat zou ik wel de jonge mensen aanraden van, uh, van volg gewoon uh, zorg dat je het plezier erin houdt, dan kan je het ook lang volhouden. En, en als je het ook echt helemaal niks vindt, ja, dan moet je er ook zo snel mogelijk mee stoppen en een andere uh, passie zoeken.
0: Dankjewel. Mooi. Ja. Ja? Heel mooi. Alright, dit was de veertiende aflevering van Clubhuis Team Lucas, een podcast gemaakt door DesMedia en Team Lucas. Over een week zijn we weer met een nieuwe special. Dan gaan we het over de baan hebben en dan zal Juri Havik aanschuiven. Um, gekke werk op de baan of gewoon vet of allebei? Je gaat het horen. Volgens op de socials van Team Lucas en ondertussen lekker fietsen en hang, hang, dank je. Yeah, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to
2: thrive,
3: yeah.
2: I think that we've all had enough keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.